0: താവിലെ കൊലപാതകം രചന സമീർ കലന്ദൻ അവതരണം രമ്യാ മാധവൻ ഭാഗം ഒന്ന് മീനാക്ഷി പേരുപോലെ തന്നെ നയന മനോഹരി വെറും പതിമൂന്ന് വയസ്സേ പ്രായമായിട്ടുള്ളൂവെങ്കിലും ഒരു യുവതിയുടെ അംഗലാവണ്യമാണവൾക്ക് മുല്ലപ്പൂമോട്ട് വിരിയുന്ന ചിരിയും കണ്ണിലെ അത്ഭുത തിളക്കവും കുങ്കുമ നിറമുള്ള വസന്തം പൂക്കുന്ന വതനവശ്യതയും അവള് മറ്റു കുട്ടികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തയാക്കി മറൈൻ മെക്കാനിക്കായ പ്രസാദിൻ്റെയും വത്സലയുടെയും ഏക മകളാണ് ലക്ഷണമൊത്ത ഈ കിന്നര കന്യക നല്ലാണിപ്പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഒരു പൂത്തുമ്പിയെപ്പോലെ പാറി നടക്കുകയാണവൾ വീട്ടിൽ നിന്നും അല്പം മാറിയുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് അവൾ പതുക്കെ നടന്നു ഒരു യമഹ എൻജിൻ തുറന്നു വെച്ച് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രസാദ് മകൾ വരുന്നത് കണ്ട് തലയുയർത്തി നോക്കി മീനുട്ടിയെ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ലെന്ന് എവിടേക്കാ നീ നടക്കണത് അച്ഛാ ആ കിളിയെ കണ്ടു എന്ത് ഭംഗിയാലേ അതിനെ കാണാൻ ആ തൂവൽ നോക്കിയേ ശരിക്കും ഒരു മൈലിന്റെ പേലി പോലുണ്ട് മാവിന്റെ കൊമ്പത്തിരിക്കുന്ന സുന്ദരി പക്ഷിയെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു സന്ധി ആകാറായി കുട്ടിയെ വീട്ടിൽ പോയിക്കോളൂ ഞാനിത് തീർത്തിട്ട് വരാം മീനാക്ഷി അതൊന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൾ ആ സുന്ദരി പക്ഷിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മതി മറന്നു നിൽക്കുകയാണ് ആ പക്ഷിയാവട്ടെ മീനാക്ഷി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ചിലകൾ മാറി മാറി പറക്കുകയുമാണ് പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും വരുന്ന സ്വർണ്ണ രശ്മികളേറ്റ് ആ പക്ഷി കൂടുതൽ സുന്ദരിയായി തീരദേശ റോഡിലൂടെ പാഞ്ഞു പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ ബൈക്കിൻ്റെ റേസിംഗ് ശബ്ദവും നിർത്താതെയുള്ള ഹോണടിയും കൊണ്ടാവാം ആ പക്ഷി തൊട്ടപ്പുറത്തെ കാവിലേക്ക് പറഞ്ഞു പ്രസാദിൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ നേരെയുള്ള ഒരു ചെറിയ വഴിയിലൂടെ മീനാക്ഷിയും അതിനെ പിന്തുടർന്ന് കാവിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു നീ എങ്ങടാ പോണത് അവിടെ നിൽക്കൂന്നേ ഞാനൊന്ന് നിന്നെ ശരിക്കും കാണട്ടെ മീനാക്ഷിയുടെ വർത്തമാനം അതിനിഷ്ടമായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷി കൂടുതൽ ഉള്ളിലേക്ക് പറഞ്ഞു കുറേയധികം മരങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു അത് എല്ലാവരും കാവ് എന്നതിനെ പറയുമെങ്കിലും അതൊരു ചെറിയ വനം തന്നെയായിരുന്നു മരങ്ങൾ തിങ്ങി നിൽക്കുന്നതിനാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇരുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി പോയപ്പോൾ മീനാക്ഷിയൊന്ന് നിന്നു ആ സുന്ദരി പക്ഷി പൊടുന്നനെ എവിടേക്കോ പാറി പരിസരബോധം വന്നപ്പോൾ അവൾ അല്പം ഭയന്നുപോയി താൻ കാവിനുള്ളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന ബോധ്യം അവളെ കൂടുതൽ ഭയചകിതയാക്കി വൈദ്യർ മഠക്കാരുടെ തറവാട്ടു വകക്കാവാണിത് പണ്ടത്തെ അവരുടെ കാരണവന്മാരുടെ ശവകുടീരങ്ങളെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അധികമാരും വരാത്ത ഈ പ്രദേശത്ത് വൈദ്യർമഠം തറവാട്ടിലെ കാര്യസ്ഥൻ വൃദ്ധനായ സുബ്രഹ്മണ്യൻ മാത്രമേ വല്ലപ്പോഴും വരാറുള്ളൂ ഇഴജന്തുക്കളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമായ എവിടെ സദാസമയവും ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരാളുണ്ട് ശതവാഹനൻ നരച്ച നീണ്ട തടിയും മുടിയുമുള്ള മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രധാരിയായ ശതവാഹനൻ അധികം ആളുകളുമായി ഇടപഴകാറില്ല പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭ്രാന്തനെ പോലെയുള്ള ഇയാളെക്കുറിച്ച് പല കഥകളാണ് നാട്ടിലുള്ളത് ഭക്ഷണത്തിനായി മാത്രം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഇയാളെ പലർക്കും ഭയമാണ് കുട്ടികൾ ആരും അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാറില്ല മീനാക്ഷിക്ക് പെട്ടെന്നാണ് ശതവാഹനന്റെ ഓർമ്മ വന്നത് കുട്ടികളെ കണ്ടാൽ കാവിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുമെന്നാണ് ചെറുപ്പം മുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അവൾ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി കാലുകൾ പതുക്കെ പുറകിലേക്ക് അടിവച്ചു തിരിഞ്ഞോടിയതും അവൾ ഒരാളുടെ ദേഹത്തിടിച്ച് തെറിച്ചു വീണു തലയുയർത്തി നോക്കിയ മീനാക്ഷി ഞെട്ടിത്തരിച്ചു രണ്ടു കൈയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പല്ലുകൊണ്ട് ഗോഷ്ഠി കാണിച്ചു നിൽക്കുന്ന ശതവാഹനൻ അച്ഛനെ വിളിച്ചവൾ ഉറക്കെ കരഞ്ഞു പക്ഷേ ശബ്ദം പുറത്തു വന്നില്ല ഗൗതമി പുത്ര ശാദകർണി രാജാവിൻ്റെ പിൻതലമുറക്കാരായ ശതവാഹനരെ കബളിപ്പിച്ചു പോകാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല ഞങ്ങൾ ശക്തരും അഭ്യാസികളുമാണ് എഴുന്നേൽക്കൂ അതും പറഞ്ഞ് ശതവാഹനൻ തൻ്റെ കൈ വീണു കിടക്കുന്ന മീനാക്ഷിക്ക് നേരെ നീട്ടി പക്ഷേ മീനാക്ഷിയാവട്ടെ ചലിക്കാൻ പോലും ആവാതെ ഭയത്താൽ വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ശതവാഹനൻ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അതുകണ്ടതും മീനാക്ഷി ബോധരഹിതയായി അയാൾ അവളെ കോരിയെടുത്ത് നടന്നു കഴിച്ചു വെച്ച പ്രൊപ്പല്ല ഷാഫ്റ്റ് എടുത്ത് പ്രസാദ് തുടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഭാര്യ വത്സല കയറി വന്നത് ഈ പെണ്ന്തേട്ട ഇവിടെ മീനാക്ഷി വീട്ടിൽ വരാത്തതിലുള്ള ദേഷ്യത്തിൽ വത്സല പ്രസാദിനോട് ചോദിച്ചു മീനുട്ടി ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ വന്നിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോൾ തന്നെ പോയി ഒരു കിളിയുടെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇല്ലെന്നോ പിന്നെ എവിടെ പോയി വീട്ടിലേക്ക് കയ്യിലെ ഷാഫ്റ്റ് അവിടെ വെച്ച് പ്രസാദ് എഴുന്നേറ്റു മുഖത്ത് ഗൗരവഭാവം വന്നു വന്നില്ലേ പിന്നെ അവൾ എവിടെ പോയി കോട്ടൻ തുണിയിൽ കൈ തുടച്ചുകൊണ്ട് പ്രസാദ് കാവിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു വത്സല ഓടി അടുത്തു വന്നു ഏട്ടാ അവൾ കാവിലേക്കാണോ പോയത് ഹേ നീ പേടിക്കല്ലേ ചിലപ്പോൾ ആ കിളിയുടെ പിന്നാലെ പോയതാവും ഏട്ടാ അവൾ ഈ സമയത്ത് കാവിൽ ആ ശതവാഹനം ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ അത് കേട്ടപ്പോൾ പ്രസാദ് ഒരൽപം അസ്വസ്ഥനായി വത്സലേ നീ വീട്ടിൽ പോയി ടോർച്ച് എടുത്തിട്ട് വേഗമായോ അതും പറഞ്ഞ് പ്രസാദ് തിരിച്ച് വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് വന്നു അവിടെ വെച്ചിരുന്ന ഷാഫ്റ്റ് കയ്യിലെടുത്ത് കാവ് ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു അപ്പോഴേക്കും വത്സല ടോർച്ചുമായി പ്രസാദിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചെങ്കിലും മാനത്തെ വെളിച്ചം മാഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാൽ കാവിനകത്താകട്ടെ നല്ല ഇരുട്ടുമായിരുന്നു വത്സലയും പ്രസാദും മകളെ അന്വേഷിച്ച് അവൾ പോയ വഴിയിലൂടെ കാവിനകത്തേക്ക് കയറി ഷാഫ്റ്റിൽ പിടിമുറുക്കി പ്രസാദ് നടന്നു ഒപ്പം ടോർച്ച് തെളിയിച്ച് വത്സലയും പെട്ടെന്നെന്തോ ശബ്ദം കേട്ട് വത്സല ടോർച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു ഒരു കറുത്ത നായ നിൽക്കുന്നു ഏട്ടാ എന്ന് വിളിച്ച് വത്സല പ്രസാദിൻ്റെ കൈപ്പിടിച്ചു നീ ആ ടോർച്ചിങ്ങോട് തന്നെ നായിയെ കണ്ട് വത്സല പേടിച്ചതാണെന്നറിയാമെങ്കിലും പ്രസാദിന് അപ്പോൾ ദേഷ്യമാണ് വന്നത് മകളെ കാണാത്തതിലുള്ള സങ്കടവും വിഷമവുമാണ് ആ ദേഷ്യത്തിന് കാരണം ഷാഫ്റ്റ് വത്സലയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ടോർച്ചും തെളിയിച്ച് പ്രസാദ് വേഗത്തിൽ നടന്നു ഇരുവശത്തേക്കും ടോർച്ചടിച്ച് മീനുട്ടിയേ എന്ന് വിളിച്ച് ആ മാതാപിതാക്കൾ വിഷമത്തോടെ ഓടി നടന്നു ഞാവൽ മരത്തിൻ്റെ എന്തോ കണ്ട് പ്രസാദ് തിന്നു ടോർച്ച് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു അതിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ അവരത് കണ്ടു എന്താണോ കാണേണ്ട എന്ന് കരുതിയത് അത് തന്നെ അവരവിടെ കണ്ടു വിവസ്ത്രയായ മീനാക്ഷിയെ ഇരു കൈകൾ കൊണ്ടും കോരിയെടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ശതവാഹനൻ അയാളുടെ കാഴ്ചവട്ടിൽ മീനാക്ഷിയുടെ വസ്ത്രങ്ങളും ചെരുപ്പും കിടക്കുന്നുണ്ട് കൂമ്പിയ വാഴയിലപ്പോലെ ശതവാഹനന്റെ കയ്യിൽ ബോധമറ്റ കിടക്കുന്ന മീനാക്ഷിയെ കണ്ടതും പ്രസാദിൻ്റെ തല തരിച്ചു ഉള്ളിലൊരു കൊള്ളിയാൻ മിന്നി യാന്ത്രികമായി തൻ്റെ വലതുകൈ വത്സലയുടെ നേർക്ക് നീട്ടി കാഴ്ച കണ്ട ഷോക്കിൽ നിന്നും മുക്തയാവാത്ത വത്സലയുടെ കൈയിൽ ടോർച്ച് കൊടുത്ത് അവളിൽ നിന്നും ഷാഫ്റ്റ് പിടിച്ചു വാങ്ങി പ്രസാദ് ശതവാഹനനെ ആഞ്ഞടിച്ചു മുഖത്തടിയേറ്റ ശതവാഹനൻ പുറകിലേക്ക് മലർന്നടിച്ചു വീണു അയാളുടെ കൈകളിൽ നിന്നും മീനാക്ഷി ഊർന്നു വീണതും വത്സല ഓടിച്ചെന്ന് അവളെ താങ്ങിയെടുത്തു ഷാഫ്റ്റ് വെളിച്ചെറിഞ്ഞ് തൻ്റെ ഉടുമുണ്ടൂരി പ്രസാദ് ഓടി വന്ന് മകളെ പുതപ്പിച്ചു ബോധമറ്റ് കിടക്കുന്ന മകളെ കൈകളിൽ താങ്ങിയെടുത്ത് അയാൾ വീട്ടിലേക്കോടി അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന മകളുടെ വസ്ത്രങ്ങളും ചെരുപ്പും വാരി ടോർച്ചും തെളിച്ച് വത്സല പ്രസാദിൻ്റെ പുറകെയോടിയെത്തി വെളിച്ചത്തിന് കാത്തു നിൽക്കാതെ പ്രസാദ് അപ്പോഴേക്കും ദൂരെ എത്തിയിരുന്നു വീട്ടിലെത്തി കട്ടിലിൽ കിടത്തിയ മീനാക്ഷിയുടെ മുഖത്തേക്ക് പ്രസാദ് വെള്ളം കളിച്ച് മുഖമാകെ തുടച്ചപ്പോയി മീനാക്ഷിയൊന്ന് ഞരങ്ങി മൂളെ മീനുട്ടി ഇരുവരും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു മീനാക്ഷിയൊന്ന് മൂളി മയക്കം ബാധിച്ച കണ്ണുകളൊന്ന് തുറന്നെങ്കിലും വീണ്ടും അടച്ചു നീ അവൾക്ക് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊടുക്ക് ഭാര്യയോടതും പറഞ്ഞ് പ്രസാദ് കോലായിലേക്ക് വന്നിരുന്നു അയാൾ ആകെ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു മകളുടെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് വത്സല വാതിൽപ്പടിയിൽ വന്നതെന്ന് തേങ്ങിക്കരഞ്ഞു അവൾ കണ്ണ് തുറന്നോടി പക്ഷേ മയക്കം ഇട്ടിട്ടില്ല ഏട്ടാ നമ്മുടെ മോളെ ആ ശതവാഹനൻ പ്രസാദ് തലയുയർത്തിയില്ല അയാളുടെ ഉള്ളിൽ ദുഃഖവും കോപവും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ അയാൾക്ക് ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലായി എന്നാലും ഭാര്യയെ സമാധാനിപ്പിക്കാനായി പറഞ്ഞു ഹേ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വത്സലേ നീ കരയാതിരിക്കേ അല്ലേ ഏട്ടാ പിച്ച് ചീന്തി ഇരു കൈകളും കൂട്ടി അടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസാദ് എഴുന്നേറ്റു പല്ലുകൾ കൂട്ടിക്കടിക്കുകയും മുഷ്ടി ചുരുട്ടി മറുകൈയിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു അയാൾ നമുക്കവളെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടേ വാടിക്കുഴഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അവൾ വേണ്ട ആശുപത്രി വേണ്ട ആളുകൾ അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മോളുടെ ഭാവി വേണ്ട ആരും അറിയണ്ട ആരോടും പറയണ്ട പുറത്താരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നീ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുമേട്ടാ അവളാണെങ്കിൽ ആകെ മയങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് വത്സല കരച്ചിൽ നിർത്തുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് പ്രസാദ് പറഞ്ഞു വത്സലേ നമുക്ക് സോഫിയെ വിളിച്ചാലോ നല്ലാണി എം ഐ ഹോസ്പിറ്റലിലെ നേഴ്സാണ് സോഫി ഇവരുടെ തൊട്ടയൽപ്പക്കവും വത്സലയുടെ കൂട്ടുകാരിയും കൂടിയാണ് പ്രസാദിൻ്റെ ആ നിർദ്ദേശം വത്സലയ്ക്ക് സ്വീകാര്യമായി ഹാ അത് മതി സോഫിയാവുമ്പോൾ പുറത്താരും അറിയില്ല വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരികയും ചെയ്യും അതും പറഞ്ഞ് വത്സല സോഫിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാനായി അകത്തേക്ക് പോയി വീടിൻ്റെ മുൻവശത്ത് ഉലാത്തുകയായിരുന്നു പ്രസാദ് പൊടുന്നനെയാണ് പ്രസാദിന് ശതവാഹനന്റെ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് അയാളെ അടിച്ചിട്ടാണല്ലോ വന്നത് അയാൾക്ക് എന്ത് പറ്റിയിരിക്കും എഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവുമോ അതോ അയാൾ ഈശ്വര എന്നും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസാദ് മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങി അത് കേട്ടതും വത്സല മൊബൈലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്കിറങ്ങി വന്നു എന്തേട്ടാ എന്ത് പറ്റി ഫോൺ കസേരയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വത്സലയും മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങി ഡീ അയാൾ ആ ശതവാഹനം അയാൾക്കെന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവുമോ നീ അകത്തേക്ക് കയറിക്കോ ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം വേണ്ടേട്ടാ വേണ്ട ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു സോഫിപ്പോൾ വരും ഏട്ടനീ സമയത്ത് കാവിലേക്ക് പോകണ്ട അതും പറഞ്ഞ വത്സല പ്രസാദിൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു ചെറുവഞ്ചിയിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകാനായി കുറച്ചാളുകൾ പ്രസാദിന്റെ വീടിന് മുൻപിലൂടെയുള്ള വഴിയിലൂടെ പുഴയോരത്തേക്ക് അപ്പോൾ നടന്നു പോയി അവർ പരസ്പരം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടാണ് നടന്നു പോകുന്നത് പ്രസാദും ഭാര്യയും പുറത്തു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അതിലൊരാൾ കയ്യിലെ കുപ്പി വിളക്ക് ഉയർത്തി അവരെ നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു ആ പ്രസാദ്ട്ടാ എന്തെല്ലാം രണ്ടാളും കൂടി എങ്ങോട്ടാ ഹേയ് എവിടേക്കുമില്ല വെറുതെ നിന്നതാണ് ഉടൻ വത്സല പ്രസാദിനെ പിടിച്ച് അകത്തേക്ക് ഇനി കാവിലേക്ക് പോകുന്നത് ബുദ്ധിയല്ല എന്നയാൾക്കും തോന്നി മീൻ പിടുത്തക്കാർ കടവിലും സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സോഫി വന്നു സോഫിയും വത്സലയും കൂടി മീനാക്ഷിയെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ഉണർച്ച വന്ന അവൾ ഭയന്ന് കരഞ്ഞു പ്രസാദ് ഓടിവന്ന് അവളെ ചേർത്തു പിടിച്ചു അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി ശരീരം വിറച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു മീനുട്ടിയെ അച്ഛൻ്റെ മുട്ടേ ഒന്നുള്ളടി അച്ഛനുണ്ടിട്ട അടുത്ത് മോൾ പേടിക്കണ്ട ആ രംഗം കണ്ട് സോഫിയും വത്സലയും കരഞ്ഞു മീനാക്ഷി പ്രസാദിനെ വട്ടം കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പിടിവിടാതെ കുറച്ചുനേരം അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നു പ്രസാദ്ട്ടാ അവളൊന്ന് കുളിച്ചോട്ടെ കുളിച്ചാൽ തന്നെ ഒന്ന് ഉഷാറായിക്കോളൂ അടുത്തുനിന്ന് സോഫി പ്രസാദിനോട് പറഞ്ഞു പ്രസാദ് വീണ്ടും പുറത്തുപോയി കസേരയിലിരുന്നു വത്സലയും സോഫിയും കൂടി മീനാക്ഷിയെ താങ്ങിപ്പിടിച്ച് ബാത്റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവളുടെ കാലുകൾ നിലത്തുറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ബാത്റൂമിലെ ചെറിയ തിണ്ണയിൽ അവളെ ഇരുത്തി വത്സല പതുക്കി അവളുടെ ദേഹത്ത് വെള്ളം ശരീരം മുഴുവൻ വേദനിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന അവൾക്ക് വെള്ളം തട്ടിയപ്പോൾ ആകെ നീറ്റൽ അനുഭവപ്പെട്ടു കുളി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മീനാക്ഷി കൂടുതൽ വിറച്ചു പുതമ്പെടുത്തു പുതച്ച് അവൾ കട്ടിലിൽ കയറി ചമ്മനം പടിഞ്ഞിരുന്നു വത്സല കാപ്പിയുണ്ടാക്കി കൊടുത്തെങ്കിലും അവൾ കുടിച്ചില്ല അവൾ അവിടെ കുറച്ചുനേരം ഇരിക്കട്ടടി നീ ഇങ്ങു പോരെ സോഫി വത്സലയെ ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്ക് വിളിച്ചു മീനാക്ഷിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം സോഫി വത്സലയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കലുഷിതമായ മനസ്സുമായി പ്രസാദ് അപ്പോഴും പുറത്തു തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു നല്ലാണിപ്പുഴയിൽ പൊൻപ്രഭവീശി സൂര്യൻ കിഴക്കുതിച്ചു സമയം ഏകദേശം ഏഴു മണിയാവുന്നു വേണ്ട നിങ്ങൾ വില പറയണ്ട നിങ്ങൾ വന്ന് പഴമൊന്ന് കാണു എന്നിട്ട് പറ ചേട്ടാ അതുകൊണ്ടല്ല ഇപ്പോൾ സീസണല്ലേ റോഡ് സൈഡിലെല്ലാം ഞാവൽപ്പുഴ കച്ചവടമാണ് അതിനാൽ അത്ര വലിയ വിലയൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട വൈദ്യർ മഠത്തിലെ കാര്യസ്ഥൻ സുബ്രഹ്മണ്യനും ഞാവൽപ്പഴ കച്ചവടക്കാരും തമ്മിൽ വലിയ തർക്കത്തിലാണ് വൈദ്യർ മഠം കാവിൽ കുറേയേറെ ഞാവൽ മരങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ഞാവൽപ്പഴത്തിന്റെ കച്ചവടത്തിനുള്ള ഏർപ്പാടെല്ലാം നടത്തുന്നത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ കച്ചവടത്തിന് വന്നവരുമായി ചെറിയ വഴക്കായതിനാൽ ഇപ്രാവശ്യം പുതിയൊരു ടീമിനെയുമായാണ് ുബ്രഹ്മണ്യൻ വരുന്നത് ഓരോ ഞാവൽപ്പഴവും ഇത്രക്കും വലുപ്പമുണ്ടാകും കഴിക്കാനാണെങ്കിലോ നല്ല രുചിയും കൈകൊണ്ട ഞാവൽപ്പഴത്തിൻ്റെ വലുപ്പത്തെ കച്ചവടക്കാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് സുബ്രഹ്മണ്യൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പോയാൽ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിറയെ പഴം വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ വലുപ്പം നിങ്ങൾ നേരിട്ട് തന്നെ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ അതിനു വേണ്ടിയാണ് രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെയും കൊണ്ട് കാവിലേക്ക് വരുന്നത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ കച്ചവടക്കാരെയും കൊണ്ട് കാവിലെത്തി ഞാവൽ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലെത്തിയ അവർ ഞെട്ടിപ്പോയി അവിടെ അതാ ഒരാൾ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്നു കമിഴ്ന്നു കിടക്കുന്നതിനാൽ ആളെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും രൂപവും വേഷവും കണ്ടപ്പോൾ സുബ്രഹ്മണ്യന് മനസ്സിലായി അത് ശതവാഹനനാണെന്ന് കാവിലെപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ആളും അയാളാണല്ലോ സുബ്രഹ്മണ്യൻ കാവിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി ആളുകളെയെല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി വന്ന കച്ചവടക്കാർ രംഗം പന്തിയല്ലെന്ന് കണ്ട് പതിയെ സ്ഥലം കാലിയാക്കി വാർഡ് മെമ്പർ പോലീസിനെ ഫോൺ ചെയ്തു വൈദ്യർ മഠത്തിൻ്റെ നിലവിലെ ഉടമസ്ഥൻ വിജയൻ വൈദ്യരെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ വിളിച്ചു കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു പതിയെ ആളുകളെല്ലാം കാവിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി പ്രസാദിൻ്റെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്തും മറ്റുമായി ആളുകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ശതവാഹനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പ്രസാദ് പതുക്കെ അവരുടെയെല്ലാം അടുത്തുപോയി നിന്ന് സംസാരങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആരായിരിക്കും അയാൾക്കൊരു ശത്രു മനുഷ്യ പറ്റില്ലെങ്കിലും ആരുമായും ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പോകാത്ത ആളായിരുന്നല്ലോ അയാൾ ആർക്കറിയാം ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിലുള്ളത് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ എന്തായാലും തലക്കടിയേറ്റാണ് മരിച്ചിട്ടുള്ളത് അടിച്ച ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു സാധനം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് കേട്ടതും പ്രസാദ് ഞെട്ടി ഈശ്വര എന്റെ ഷാഫ്റ്റ് അയാൾ ആത്മഗതം നടത്തി നേരെ വീട്ടിലെത്തി വത്സലയെ വിളിച്ചു ഡി ആ ഷാഫ്റ്റ് നീ ഇന്നലെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തില്ലേ ഷാഫ്റ്റോ അത് ഏട്ടൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നില്ലേ എനിക്ക് ടോർച്ച് തന്നിട്ട് ഏട്ടൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഷാഫ്റ്റ് വാങ്ങിയിരുന്നു എനിക്ക് വയ്യൻ്റെ ഈശ്വരാ അതവിടെ പെട്ടു ഞാൻ മോളെ എടുത്ത് വരികയായിരുന്നല്ലേ നീയല്ലേ പുറകിൽ വന്നിരുന്നത് നീ അതൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് ഞാൻ അവളുടെ ഡ്രസ്സെല്ലാമാണ് എടുത്തത് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രസാദ് വേഗം വീടിനകത്തേക്ക് കടന്നു മീനാക്ഷിയെയും മത്സലയെയും ചേർത്ത് നിർത്തി പറഞ്ഞു മീനൂട്ടിയെ ആര് ചോദിച്ചാലും ഒരു കാരണവശാലും മോൾ ഒന്നും പറയരുത് മോൾക്ക് പനിയായി കിടക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മോളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല മോൾക്കൊന്നും അറിയുകയുമില്ല വത്സലേ നീയും അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി നീയുമൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല നിനക്കും ഒന്നും അറിയില്ല ഏട്ടാ ആ ഷാഫ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഹേ അവിടെ ആകെ ആൾക്കാരല്ലേ മാത്രവുമല്ല എല്ലാവരും അത് കാണുകയും ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും അതെല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ആര് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്കൊന്നിനെക്കുറിച്ചും അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അവരെ രണ്ടുപേരെയും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പ്രസാദ് പുറത്തേക്കിറങ്ങി എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിലുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ തൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു വർക്ക്ഷോപ്പിന് മുന്നിലെത്തിയ പ്രസാദ് ഒന്ന് നിന്നു പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊന്നും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ പതുക്കെ വർക്ക്ഷോപ്പിനുള്ളിലേക്ക് കയറി ഇന്നലത്തെ തിരക്കിനിടയിൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് പൂട്ടാൻ മറന്നിരുന്നു വാതിൽ തള്ളി തുറന്ന് അകത്തെ മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന പഴയതും കേടായതുമായ സ്പെയർ പാർട്സുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന മരപ്പെട്ടി തുറന്നു അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് പഴയ പ്രൊപ്പല്ല ഷാഫ്റ്റുകൾ പുറത്തേക്കിട്ടു അവയിൽ നിന്നും കുറച്ചെടുത്ത് വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ വരാന്തയിൽ കൊണ്ടിട്ടു രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ഒരു തുണി സഞ്ചിയിലാക്കി കയ്യിൽ പിടിച്ചു വർക്ക്ഷോപ്പ് പൂട്ടി സഞ്ചയുമെടുത്ത് അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിയിൽ ആളുകൾ കാണാതെ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് തെങ്ങിൻ ചുവട്ടിലും മറ്റൊന്ന് അല്പം മാറി ഒരു കുറ്റിക്കാടിനു സമീപവും ഉപേക്ഷിച്ചു ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നയാൾ കൂടെ കൂടെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ശതവാഹനന്റെ കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിലാണ്